0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Krakelpodden. Nu var det ju ett tag sedan vi poddade. Vi utkommer ju inte med någon regelbundenhet. Men att vi inte poddat så mycket på sistone beror bland annat på att vi har skaffat oss en lokal. Och håller på att ordna med den. Den ligger på Brobygatan 7 i Malmö. Och till hösten hoppas vi att den ska vara i ordning så att vi kan ha aktiviteter där. Du får jättegärna hjälpa till på olika sätt och det första och bästa sättet är om du inte är medlem i Krakel så blir det. Du går in på vår hemsida krakelkrakel.com så framgår det väldigt tydligt hur man gör för att bli medlem. Idag ska vi podda utifrån en cirkel vi haft under slutet av våren på boken Radical Happiness av Linsigall. Boken är väl närmast och liknar vi en essäsamling som rör sig runt teman om eh, psykologi och relationer och känslor i relation till dels senkapitalismen och dels den radikala rörelse, de radikala rörelsernas utveckling de senaste decennierna. Lundsegall är... Teoretiker och aktivist och har varit det i flera decennier. Så hon resonerar ganska mycket utifrån sitt eget liv och sina erfarenheter av rörelsen. Kanske framförallt då en autonom, radikal, feministisk rörelse. Men hon baserar också resonemanget i boken väldigt mycket på andra tänkare som hon antingen håller med eller inte håller med och sådär. Det finns flera ex kvar av den här boken som i Krakels ägo så hör av dig om du vill köpa en till kamratpris. I det här poddavsnittet så kommer vi använda den här boken som en utgångspunkt för att prata om några av de här temana. Boken inspirerar till många fina samtal i den här cirkeln och vi vill gärna dela med oss av något av det vi har med oss här därifrån. Och med mig idag har jag en annan av cirkelmedlemmarna, Sebastian. Vad roligt att ha dig här. Tack, tack. Jag tänker att vi börjar från början kring det här begreppet happiness och gör ett nedslag där. Och här finns väl om man ser liksom på samtiden utifrån det här begreppet så visar sig väl hur det finns två samtida tendenser där den ena är att det finns en väldigt stark happiness agenda. Att man ska vara lycklig och ehm, det är ganska tabu med sorg och svarta och sådär. Och sammanhängande med det på något vis. Men också en, en parallell trend. Det är att många mår väldigt dåligt i samtiden. Och att det är väldigt patologiserat. Och väldigt många går i terapi och, och så vidare. Om vi börjar här. Kanske först då med det här begreppet happiness agenda. Vad är det? Och jag tänker att. Att i det så finns det här att det, det är liksom tabu med ett större spektrum av känslor att inte vara lyckad, att inte följa någon slags framgångssaga i sitt liv. Och hon skriver att samhället präglas av en slags toxic positivity där även berättelser om det mörka hela tiden måste berättas i riktning mot framgång och ljus och att man överkommer det svåra för att bli lyckad och lycklig. Ja, vad tänker du om det Sebastian?
1: Ja, hon har ju med ett exempel också från, jag tror det var George Bush Seniors presidentkampanj som hade sin officiella kampanjlåt som var Don't worry, be happy. Hon slänger in lite sådana paralleller här av var till vad ska man säga, det officiella politiska narrativet på något sätt och lycka hur det definieras utifrån det. Och ja, det här med att. Man inte tillåts eh, att det finns någon form av ändå hege hegemoni kring att du ska vara lycklig. Och att man till och med på vissa ställen har så här, och index och liknande. Eh, för att mäta välstånd i länder och så. Är någonting som lite grann går emot hennes eh, definition av vad lycka är överhuvudtaget. Där hon har utgångspunkten att lycka inte är någonting mätbart. Liksom.
0: Precis, för att kapitalismen utgår så mycket från det som är mätbart för att det måste gå att boxa in för att vara köp- och säljbart och mä mätningen är en central del av det. Medan liksom, ett annat sätt att förhålla sig till lycka och olycka inte alls går att placera i de kategorierna. Ja, men vi skämtade om att, att, till exempel, att det skulle kunna finnas en app som hjälper en att sörja mm. att även liksom det mörka kan liksom boxas in på ett sätt som kan bli säljbart i det här samhället men det är det enda utrymmet som det liksom finns för det, att vara i säljbara berättelser
1: Vi pratar också om de här mindfulness-apparna som finns överallt nu och som jag tror hjälper väldigt många människor men som ändå på något sätt vänder blicken ifrån var problemen kanske kommer ifrån från början och är ett verktyg för personer att klara sig eller fortsätta arbeta eller så.
0: Ja, precis. Och då kommer vi lite in på den här andra trenden att det finns så mycket av att vi ska fixa oss själva på olika sätt. Och det går ju inte att undvika att se att liksom vi ska fixa oss själva för att fortsätta vara fungerande varelser. Inom ramen för kapitalismen. Alltså fungerande konsumenter och producenter.
1: Men inte bara fixa sig själva utan också det här liksom att... Ja visst, det är ett spår i den här boken. Liksom att eh, vi behöver fixa oss. Och det finns en psykologisk kultur eller terapikultur. Eh, där alla ska gå i terapi och eh, hon tar upp KBT som exempel. exemplifierar det på ett ganska för enklat sätt kanske.
0: <laughs>
1: eh, yeah. Men eh, det här att vi ska fixa oss själva och som du säger, ähm, lära oss verktyg äh, att ta oss framåt och förbättra vår produktivitet och så. det är ett spår, men sen så ett annat spår är också det här med alltså, mindfulness-appar eller andra typer av bara upprätthållande produkter eller verktyg eller så som inte kanske går, går åt någon eller en annan riktning utan bara är till för att vi ska kunna klara av att hålla oss flytande
0: ja. Just det, ja, det finns ju också någonting där i just specifikt den delen av eh, liksom KBT-världen, alltså mindfulness och acceptans och så, att det också handlar om att eh, nu, <här> nu kanske du som psykologstudent och protesterar, men, <här> men det, det är lätt i alla fall att läsa det på det viset, att det här handlar om att vi ska acceptera den verkligheten som den är istället för att liksom protestera eller politisera den. Mm. Och
1: jag som psykologstudent kan väl bara säga att jag tror att man kan särskilja de här. Och också att metoderna i sig kanske inte är det som är problemet utan hur de används snarare.
0: Mm. Ja, men det, det köper jag. Jag håller också på med mindfulness och meditation själv kan jag erkänna det. Er, er, och finner mycket ro i det. Ja men i alla fall, boken tar ju då, som vi varit inne på, istället utgångspunkt i att smärta och förlust är oundvikligt, oundvikliga delar av våra liv och av begär och lycka egentligen då också. Så att lycka och olycka går aldrig helt att separera. Och för att citera då boken Dreaming of happier lives overall begins from careful attention to not disavowal of the pain of the world. Så det måste vi liksom ha med oss eh, djupet i förståelsen av mänskligheten helt enkelt för att också kunna forma oss en bild av vad radikal lycka skulle kunna vara för någonting då. Men man kommer ju inte ifrån då att berättelsen om samtiden och vår plats här och nu är mycket också är en berättelse om, om olycka. Som sagt, det är många som går i terapi, där det finns den här terapikulturen det finns ju också en stark eh, medicalisering. med väldigt, väldigt många som heter SSRI. Hur kan vi förstå det här politiskt pratar vi också en hel del om i cirkeln för att i det här narrativet så finns det en väldigt stark liksom, individualism. Och det, det är du som, som ska fixas på något sätt. Men det är väldigt lätt samtidigt för oss som liksom, vänsterorienterade att se att kapitalismen är inte organiserad för det som är viktigt. För relationer, gemenskap, tid och så vidare. Ja, det har vi pratat om också i andra poddar. Att på ett sätt kan man se kapitalismen som just en strid om tiden- där även vi liksom ett ganska välbärgat samhälle har väldigt lite tid för bara vårt eget. Allt mer av tiden äts ju upp av olika former av produktion. Inte bara arbete utan även liksom produktion via sociala medier så, som vi har pratat om tidigare. Så att vi liksom många känner att allting handlar om nyttomaximering, konkurrens. Alla de där värdena är väldigt starka och påverkar oss väldigt mycket. Samtidigt så är det så internaliserat att även för oss som har den här medvetenheten är det svårt att politisera det och fjärma sig helt enkelt från det sättet att leva sitt liv. Utan också vi är ju väldigt. Ja, många i cirkeln vittnar ju om att man känner väldigt mycket stress och så. Det gör ju de allra flesta i, i det här livet. Ja. Vad, vad, hur tänk, vad tänker du om hur man kan liksom betrakta det här politiskt?
1: Alltså någonting som jag tror läkemedel och terapi och så har gemensamt just när det utförs i en kapitalistisk ram är att det på något sätt är till för att fylla ett hål eller att det kommer ifrån en känsla av saknad som att jag kan vara bättre på någonting eller som du nämnde nytt och maximera min produktivitet och jag tror att skapandet av det där jag tror att läkemedel och psykoterapi kan användas på ett annat sätt eller med ett annat motiv där det inte är för att fylla ett hål eller öka ens produktivitet utan snarare att vända en mot varför man mår som man gör från början och det tänker jag är någonting som är i grunden politiskt och kan vara ett väldigt viktigt politiskt verktyg för att förändra världen på ett sätt som man behöver. Alltså då istället för att fylla det här som har skapats av världen med eh, terapi eller läkemedel att man med hjälp av terapi eller läkemedel riktar sig mot de problemen och hittar eh, lösningar tillsammans.
0: Mm. En sak som jag verkligen tog med mig från cirkeln var att det kan vara väldigt radikalt att vara i kontakt med sina känslor politiskt viktigt att förstå sina behov för att det kan lägga till grund för en, ja men en politisk subjektivitet där man kan säga att det här samhället är inte är acceptabelt som det är ens, ens konturer visar vi kapitalismen blir tydligare och att det här sökandet efter sig själv faktiskt kan ha den meningen
1: mm. Men någonting som klimatångest till exempel som jag tror många känner igen eller i alla fall har blivit ett begrepp som många använder sig av. Mm. alltså Om, om um, behandlingar eller om vi som, som personer jobbar med att få bort den där ångesten bara så leder ju det inte till någon egentlig förändring i klimathotet. Liksom. Men ångesten kommer ju från att det är någonting som är helt och hållet fel. Liksom. Mm. och, och um, Kan man på något sätt Ta sig ifrån det här. Att, um, att bara bort med de jobbiga känslorna- och istället liksom låta dem finnas där. Mm. Och ta på dem- och liksom forma vägen framåt- utifrån dem istället. Så jag tror jag att man nog kan skapa- någonting väldigt bra.
0: Precis. Drömmen om lyckligare liv- måste börja från att vi erkänner smärtan- som mm. jag citerade innan. Ja, men jag tänker det är verkligen- att, att vi måste depatologisera depressionen- på det viset att... Men både individuellt att... Det kanske är, många av de här känslorna är kanske väldigt rimliga reaktioner på aspekter av samtiden. Men också på en, en samhällelig nivå. Att det här sättet som vi, att synliggöra hur många av oss som mår på det här viset. Och det, det här är inte personligt, det är politiskt. Och att starta någon slags politiskt krav också från... Från den punkten. Och det, är ju också, det, det kan verka flumigt men är ju i högsta grad också materiellt. Och väldigt mundent. Liksom. Vad har jag för tid? Vad har jag för förutsättningar för att leva mitt liv? Hur ser situationen på bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden ut? Det är ju förstås nära sammanhängande med måendet. Mm. Och eh, ja, att politisera den olyckan helt enkelt. Det är inte du. Det är, det är kapitalismen. Det är det här politiska systemet. Tänker jag är en väg... Eh, mot att komma i kontakt med just detta. Att få en förståelse för sitt liv och en berättelse som gör att man kan göra andra val. Alltså göra politiska val. Organisera sig och så. Och också en förlåtelse. Okej, okay, varför dras jag in i det här ekorghjulet av stress och konsumtion och meningslöshet? Det är just väldigt starka krafter som drar ditåt. Starka liksom psykologiska och emotionella krafter av liksom, behovet av bekräftelse erkännande, det kan vara avund det, ja, alla de känslorna gör ju att man hamnar i kapitalismens hjul väldigt lätt att man också kan se det och förlåta sig själv för det.
1: Mm. Och som du Förut med sociala medier så är ju det där väldigt inträngande liksom i våra liv. Och jag vet att jag får så här, på min iPhone så får jag sån statistik för hur mycket jag använder min telefon. Och jag tror att det varje vecka så får man någon sån genomsnitt. Jag tror jag fick upp mm. typ fyra timmar om dagen eller sånt förra veckan. Och det är ju helt sjukt egentligen hur mycket, då som är liksom, hur mycket av mig som är en del av den telefonen. En telefon och appar som är skapade av liksom strivande företag. Det är svårt att liksom försvara sig mot de influenserna.
0: Precis, det har vi, vi konstaterat i den förra cirkeln som jag ledde om livet i den digitala kapitalismen. Att det här utflytandet mellan arbete, fritid bli, och produktion, konsumtion och så vidare. Det är ju väldigt påtagligt och det äter ju just tid på ett väldigt... Ja, på ett väldigt påtagligt sätt. Fyra timmar om dagen. Jag, det är, jag är inte förvånad över siffran. Jag har också kommit upp i den vissa mm. veckor. Och det är inte de bästa veckorna i mitt liv såklart. Det är också liksom en stark... Den kan fylla en betydelsefull mekanism som flyktväg. Mm. Så, så mm. att det går liksom runt.
1: Jag vet att du... Det här kanske ni har pratat om redan eh, i den digitala kapitalistcirkeln, eh, men... Att du har gått över till en intressant <tryckning> telefon. Ja. Ja. <hör> Hur har det varit då?
0: Ja, men det, det är en ständig kamp på att liksom hålla sig på den vägen. Men som jag sa då så känner jag att det är både befriande och alienerande. Mm. För att jag lever ju inte i gemenskapen. Det finns en gemenskap i, i telefonen som mm. jag hamnar utanför. Mm. Och samtidigt så känner jag ett mycket större lugn i mitt eget liv. Men eh, jag vill ändå predika <laughs> dumtelefonens lov får jag säga. Särskilt om man kanske är en sån person som jag som är ganska, alltså, har mycket ångest i livet. och så där. Att det, det lugnar ner den att inte ha det där närvarande hela tiden. Men jag tänker en annan aspekt av vad samtiden gör med våra psyken är ju också ojämlik. Nu, för nu har vi pratat mycket om det som de flesta av oss lever i. Men vi har ju också i det här samhället väldigt olika materiella förutsättningar. Jag tänker bara att det, det måste förstås nämnas att många lever i en, en mycket större utsatthet och med minoritetsstress och så vidare. Där orättvisa strukturer skapar olycka helt enkelt. Men jag tänker också att, att politisera det leder också till att man kan liksom skapa, få ett agentskap och ett ägande av sin berättelse. Men kapitalismen är ändå ett system som de allra, allra flesta av oss förlorar på. Även den som har det ganska gott ställt. ja Jag, tycker, jag vill bara liksom skjuta in det. För jag, jag tycker det är en viktig... Politiskt sak att vi måste eh, kämpa för jämlikhet såklart i levnadsvillkor men också antikapitalistiskt just för att liksom, om man börjar i den här berättelsen om hur lever vi egentligen, vad har vi egentligen för, för liv, vad, vad är det för livskvalitet i kapitalismen kapitalismen så är det ett politiskt projekt som involverar i princip alla mm. men eh, jag tänker vi rör oss vidare till nästa tema centralt i den här boken är begreppet collective joy. Alltså den, den gemensamma glädjen som mycket är ja men någonting som eh, sigal förespråkar helt enkelt som ett sätt att politisera det här samhället och att en väg ut ur det som är dåligt. Och här kan vi börja säga någonting om det kollektiva i detta. Betydelsen av ett eh, vi-mode eh, att röra sig i en hyperindividualistisk tid, röra sig Utanför och bortom oss själva som ett sätt att må bra. Segal menar att vi bör söka fler tillfällen och rum i det offentliga livet där den kollektiva energin verkar för att binda oss samman på ett sätt som gör att vi kan överkomma våra personliga problem som en slags anti-den nyliberala individualismen. Då. Hon beskriver till exempel... På ett sätt som drabbade mig väldigt mycket upplevelsen när hon gick med i den feministiska rörelsen på 70-talet. Och de väldigt starka känslorna som fanns i den rörelsen då. Att gå in och upp i rörelsen så var ett intåg i ett friare tillstånd. Och den gemenskapen som fanns där öppnade för platser som inte tidigare funnits. Men hon skrev också att hon numera kände större försiktighet och mindre självsäkerhet när man går in i politiska engagemang. Så det har ju också hänt någonting under den tiden att den där liksom, den där liksom starka glädjen kanske inte är lika påtaglig i, i rörelserna. Även om jag också kan känna igen det här liksom från när jag gick in i den feministiska rörelsen för 20 år sedan. Eller så. Vad tänker du om, om det här?
1: Apropå när eh, vi pratade om lite grann förut med mindfulness och så, så finns det ju parallellt också en kritik här som man kan rikta mot henne i det är att söka sig till en rörelse i sig också kan vara en flykt ifrån sitt lidande eller sina problem och, så där. och det är det hon lyfter som någonting bra med det men det kan också, man kan också se det som någonting som man måste vara försiktig med liksom att, som jag var inne på lite tidigare med att bara det att synliggöra ens egna lidande kan vara politiskt i sig och om man då hamnar i ett nytt sammanhang där, eh, där man känner väldigt mycket glädje och de, de personliga problemen som man har på något sätt eh, försvinner eller inte görs lika potenta. Så kan det vara att man, liksom, man tappar den kraften som det lidandet har. Eh, inte för att jag förespråkar att alla ska gå runt och lida. Liksom, men, men det finns ändå en poäng att liksom vara kvar i det eh, och förstå sig på det. Och inte bara eh, gå ifrån det in i en rörelse.
0: Ja, jag tänker också att det handlar om hur rörelsen ser ut. Det kan vi komma tillbaka till sen. Men tillåter rörelsen bara kollektiv glädje? Eller finns det också utrymme för smärta där? Men hon diskuterar ju en del kring de här begreppen happiness, joy. Ja, glädje och njutning och lycka. Uh, och här, jag tyckte det var ganska fint att tänka just på glädje som... Det här kravlösa gemensamma tillståndet. Vi lever väldigt mycket i njutningens tid. Men njutningen är individuell och riktar sig inåt. Men hon menar att glädjen å andra sidan är, behöver rikta sig utåt och vara delad.
1: Precis som skriver. Eh, till och med att eh, lycka på något sätt är, alltså måste vara kopplat till andra människor. Måste vara utåt. Det finns ingen lycka utan att eh, det är att. Den är sammankopplad med en annan person. Hon säger att eh, genom att eh, min lycka får uttryckas och får också finnas hos en annan person som sen kan reflektera det till mig. Jag på något sätt att eh, den här lyckan blir bestående och konkret.
0: Mm. Ja, och det är ju den här insikten som vårt samhälle på något vis. Försöker bortse från att människan i grunden är helt relationell. Inte existerar liksom utanför relationerna. Så vi har ju hela tiden massor av kollektiva känslor. Vi är hela tiden reglerade av andra människor och relationer. Men en fråga som vi väckte i, i cirkeln var ju om den här delade känslan nödvändigtvis behöver vara glädje för att vara meningsfull. Att den också kan vara... Mer, en mer stillsam variant där man kan bli uppfylld av en känsla av liksom tillhörighet trygghet, att vara tillåten att vara hållen och att det kanske på vissa sätt är mer eftersträvansvärt än den här liksom starka glädjen.
1: Jag tycker att det är svårt att liksom separera glädje överhuvudtaget från allt det där. Eh, jag tänker med att, eh, en, att glädje har väldigt mycket med de där sakerna att göra och, 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 och som du säger det är väldigt relationellt. Då.
0: Ja, men vi var ju inne på också en del kritik mot det här den kollektiva känslotillståndet. Jag tänker att vi eh, människor eh, är ju också ganska olika i förhållande till hur lätt eller svårt man har att gå upp i det där. En del av oss är mer, jag till exempel, förs lätt med medan någon annan håller sitt kritiska sinne mer skärpt till de lägena. Och det är ju väldigt värdefullt att den individ som tänker kritiskt också få plats i den där kollektiva stämningen. För annars så kan det ju hända ganska otäcka saker. Mm. Mm. Och det är väl någonting som politiska rörelser ofta kämpar med. Att liksom tillåta intern kritik och någon som liksom rubbar stämningen. Att man också ser det som någonting positivt.
1: Mm. Men det är väldigt svårt det där alltså. Att alltså i, i, i en stämning som är så laddad som någonting positivt. Mm -hmm. Att vara den som säger stopp. Jag tror att det är väldigt mänskligt liksom, att den personen som säger stopp där eh, den utesluter vi istället. Att för att i alla fall när man har en sån stark gruppkänsla att liksom, då, då tar gruppen på något sätt över. Då finns en väldigt stor risk för det i alla fall. Och, och det, det tror jag att den politisk rörelse som värnar eh, pluralitet och, eh, och så... Måste vara väldigt försiktig med. För att annars så blir det lätt så att eh, bara man är olik. Liksom att, i, I den här frågan av att vara glad just nu. Mm. Eh, Uteslut, tror jag.
0: Ja, jag tänker att känslor är väldigt starka krafter. Och kollektiva känslor blir liksom ännu starkare. Men att det är ett mål, tänker jag, för ett politiskt rum- att om någon säger ah, men stopp vänta jag har en invändning här att man då kan tänka oh, jobbigt <laughs> med en invändare mm. men intressant kanske kanske finns här ett, en potential att lära sig någonting det finns en, en värde att vara lyhörd inför det men en, en annan aspekt är att det kan inte heller vara fritt utlopp kanske för känslor i politiska rum för då blir det ju lätt så att den som känner starkast eller reagerar starkast Får höras mest. I första hand så måste vi ändå komma till, rum, till det politiska rummet. Och kunna vara nära men också kunna bära oss själva. Att det finns kanske också en tendens i den här psykologiserade eh, samtiden. Med mycket fokus på emotioner och så. Att, att eh, den som känner någonting alltid liksom har rätt att uttrycka det. Men det tänker jag då kanske lite... I motsättning till vad jag tidigare sagt. Men att det också finns ett, ett ansvar för alla som är där. Att, att ta hänsyn till och tänka på att alla som är där. Även den som inte låter ut sina negativa känslor. Har ju känslor. Och ja vi måste ta ansvar för, för varandra där. Var det, var det väl konservativt sagt kanske?
1: Jag tror att det är viktigt. Att det finns en, en, en bärande funktion som, som gruppen ansvarar för. Och som... Individen ju då är en väldigt viktig del i. Men jag tycker att ja, det, är, det är svårt liksom, att eh, veta när blir det här någonting som är betungande för oss andra. Och så fort man börjar tänka på det sättet så blir det ju problematiskt. Mm. Eh, så att jag, känner, jag har själv inte riktigt språket för, för, för det här ansvaret som du efterlyser. Känner jag.
0: Ja, nej, men det, precis. Det är någon slags balans där som är väldigt svår. Mm. Eh, att tillåta eh, alla... I rummet att må som de gör och uttrycka sina känslor, och samtidigt så måste vi ta, alla i rummet ta ansvar för andra. Det eh, är ju förstås väldigt kontextuellt hur det, den balansen ska se ut eller så, utvecklas. Men, eh, men vi pratar ju en del om den här <coughs> tendensen, eller det här fenomenet eh, som finns i eh, ganska stora delar av rörelsen att ha mårundor till exempel, eh, som ju gör att alla möten. Börja med att man får checka av var alla befinner sig. Vilket jag tror är väldigt bra för att man ska förstå vad som händer i mötet sen. Men också att det kan sätta prägen väldigt mycket på det samtalet som man för. Om det är någon som har kommer med något väldigt tungt. Så. Um, och det är också en, hela tiden en, en balans. Hur mycket ska man vara sin sin fulla emotionella varelse i ett politiskt rum? Mm. Ganska mycket. Men mm. inte obegränsat. Mm. Ja, jag vet inte. Jag har också varit i, i en hel del politiska rum där det inte alls får plats. Där det är en strikt dagordning och det är formellt och så. och eh, ja, Det finns både för- och nackdelar med det. Men jag, jag tar nog ändå med mig liksom, från kanske mer då feministiska rum att det är värdefullt att stämma av. Hur är läget med dig idag? Var, var är vi här? Ja. Vad tänker du
1: ja Frågan är ju eh, när det blir en rutin bara. Mm. Jag har varit med i sådana sammanhang också där det har känt ganska mycket som att okay, det här är bara alltså, att det ändå blir på en nivå som liknar det här med en strikt dagordning om man inte ens pratar om det. Att det blir på något sätt um, rutin att säga jag är stressad, jag mår dåligt och så vidare. Och så lägger man det i höger i mitten utan att kolla på det riktigt. Ja. Uh, och så går man vidare med, med det man skulle göra ja. under mötet.
0: Ja, precis. Det finns kanske bättre sätt att ta hand om det relationella än att formalisera det. Ja, för på, på sätt och vis är det det man gör men eh, jag tänker också att det finns som, lite som vi var inne på tidigare i den politiska rörelsen och i det här kollektiva eh, en utväg ur det, den personliga alltså att, att skapa rörelse eh, är ju också att skapa en gemenskap som är meningsfull och mäktig och ger mycket energi till de som är med där och så att, att, att liksom vara i det här gemensamma är också ett mål i sig, men också en, vikt, en viktig del i strävan efter någonting annat. Att hur vi skapar den här gemenskapen kring ett politiskt mål avgör också hur framgångsrika vi kan vara i att sträva efter det politiska målet. Mm. Att vi måste liksom tänka på, på hur vi skapar de här rummen.
1: Vi pratade ju lite grann i cirkeln om um, um, utopier och um, som är ett kapitel i boken här också. Eh, och på något sätt vad målet är med eh, en politisk rörelse och eh, vänsterrörelsen kanske framförallt. Hur, eh, hur, hur gör man så att man inte blir blind av målet och glömmer bort nuet? Hur gör man för att kanske skapa vad vi kallar det för mini-utopier i, i, i det man har?
0: Mm. Precis. Och ja, att rörelsen, att man kan värdera rörelsen i sig för att vi lever här och nu i den. Vi kommer ju inte ifrån att vi befinner oss i häret och nuet och måste göra det också meningsfullt i sig. Och att rörelsen kan vara en viktig plats för en del av de saker som saknas i världen utanför. Omsorg, ja. Och det är inte flummigt i kanterna liksom, det är... Det är väldigt samhällsbärande. Sådär.
1: Du som har en erfarenhet från eh, lite olika typer av eh, grupper och så. Hur, eh, när kändes det bra för dig? Liksom? När kändes det som att du hade den här, den här omsorgen som, som vi ändå eftersöker? Ja,
0: jag skulle säga: om en grupp, ju mindre en grupp är, och ju mer intensivt man arbetar tillsammans. Desto lättare är det förstås mm. att inkludera omsorg. Mm. Därför att då, då bygger man relation helt enkelt på ett annat sätt. Mm. Um, jag tror att också att jag... Man, det här har jag pratat om i tidigare avsnitt när jag pratade med showen. Att det är ganska nya insikter för mig. Alltså att jag har kommit från en, en liksom organisationsform där man verkligen värderar det formella. Och att jag kan se nu och se tillbaka på att jag själv har upprätthållit det väldigt mycket. Jag har goda argument för det också det skapar demokrati och tydlighet och så vidare. Men att jag vet att jag själv har undervärderat det relationella och mjukas betydelse för hur en organisation fungerar och når framgång på något sätt. Och sen så, så handlar det ju om hur mycket av sitt liv lever man faktiskt i, i det. Mm. Alltså om det är någonting, någonting där man går på formella möten då och då så binder man ju inte de där relationerna som kan ge den typen av omsorg. Mm. Så det, det tänker jag också är. Ja, men jag tänker att det är ganska det kanske mest påtagligt i min erfarenhet av feministiska rum för att där jobbar man mycket utifrån den här känslan av ja, men mm. systerskap eller så. Äh, gemenskap i just att vi, 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 här börjar vi med att erkänna att det är personliga är politiskt. Här pratar vi mycket om de, de verkligheter vi lever i och på vilka sätt de påverkar oss politiskt och så det, 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 jag skulle säga att det är mer framträdande i feministiska rum att just ha det relationella med sig och, och prata utifrån livet i stort och det är ju också någonting som jag tänker alltså det är feministiska insikter som man ju hela tiden försöker att arbeta in i andra delar av rörelsen och att värdera det mer, mm. det skulle jag säga ja med det tillägget då att ibland kan det, kan det bli liksom en övervikt av det. Och att det här mer liksom framåtsyftande politiska kommer bort. Så det är ja, återigen den här balansen mellan de, de värdena.
1: Men på något sätt ändå när, när, när vi pratar om det här liksom radikal glädje och kopplingen mellan lidande och eh, politiska systemet och politisk aktion och sådär... Eh, när det blir för mycket fokus på mående eh, och inte är framåtriktat, eh, säger du då, är, är det inte det? Liksom, skapar ni inte då ett, ett rum där, där det här får finnas och där liksom man kan ta steg utifrån det framåt i livet?
0: Jo, men det kan ju hjälpa en, i ens personliga liv. Men jag tänker att det politiska också ligger i görandet. Att om vi bara har politiska rum där vi mår tillsammans så kan det vara väldigt stärkande för individen. Men det, här, det blir ju också ett sätt att på något vis acceptera och överleva istället för att också försöka förändra. Att om vi bara liksom hanterar inom inombords att vi lever i detta så är det ändå någonting annat än att också agera och ha liksom en subjektivitet i det där görandet att okej okay, först så mår vi här tillsammans och förstår politiskt varför vi mår som vi gör och sen gör vi också någonting för att förändra och därigenom liksom skapar en liksom positiv riktning i våra liv och den här känslan av att okej okay, men jag agerar faktiskt mot det som det som liksom får mig att må på det här sättet. Mm. Ja, men jag, jag tänkte kan vi inte uppehålla oss lite vid det där spåret du kom in på där med utopier. Ja, jag tänker att som boken lyfter fram också att både dystopier och utopier fyller funktionen att, den, att det synliggör hur världen fungerar. Det gör oss mer medvetna och får oss att komma i kontakt med våra värden och, och därmed också vad vi ska göra. Men att det är viktigt att utopin inte att den måste gå och connecta till. Den handlar inte om ett helt annat tillstånd. Utan det handlar om att stärka de värden som vi redan ser idag. Vi pratar ju utifrån, pratar ju utifrån begreppet värderad riktning. Alltså att eh, den här strävan inte nödvändigtvis måste gå mot ett förutbestämt mål. Utan snarare handlar om att, eh, att röra oss mot att öka det som vi värderar och redan ser som positivt idag. Till exempel ja, omsorg och relation och så Uh, jämlikhet och så vidare och å andra sidan då att dystopin inte heller får uh, liksom skapa en svartvit bild av världen eller en domedagsstämning utan att uh, att arbeta med de här begreppen det är samtidigt viktigt att se att vi befinner oss i en komplex verklighet ja vi är här mitt i skiten men vad är trösterikt i det tillstånd som finns här och vad vill vi öka av det som finns här. Vi är ja, alltid i en process och det här begreppet värderad riktning kan liksom peka, peka riktningen mot i den här processen. Alltså det, det vi vill ha i världen det finns här också nu. Allting är inte vinstintresse och köp och sälj. Utan det finns också en massa andra värden. Kunskap, kärlek, omsorg, kreativitet. Det finns inte bara alienation utan också meningsfulla sammanhang och relationer. Ja, Det, det tyckte jag var väldigt fint mm. att liksom landa i det. Jag håller,
1: jag håller med och eh, någonting som också tycker jag kom fram liksom, i den här studiecirkeln att eh, det kändes väldigt konkret att det var det vi gjorde också. Eh, att eh, man fick må på ett sätt som var förgyllande av det fina i det måendet mm. och inte ett avstannande vid det eh, dystopiska eller det depressiva. Eh, men det här är ju då som sagt hennes definition av kläder eh, är ju som sagt att det finns inte isolerat från smärtan eller från lidandet. När vi stannar upp och skapar tillsammans den här, det här upplyftandet av eh, det fina så är det inte på bekostnad av det lidande utan det är med det eh, i anslutning till det. Och där tänker jag att det finns en väldigt viktig vad ska man säga, metod, politisk metod kanske, som är viktig för att inte fastna i det där. Bara måendet, som du kallade det. Utan att i i den här värderiktningen, i måendet, eh, föra fram alltså det, det politiska i det. Där tror jag att det finns en väldigt stark kraft.
0: Ja, jag eh, håller verkligen med dig. Jag tänker också att här kan vi politiskt eh, ta med oss någonting från terapikulturen. Den här tanken om att, att det är värdefullt att acceptera verkligheten. Och oss själva som komplexa fenomen. Där vi kan herberera både de, det svarta och det vita. Eller, och hela skalan däremellan. Och där vi också kan se människor som komplexa och fulla av både positiva och negativa egenskaper, emotioner och drivkrafter. Och att det är en bra utgångspunkt för en politisk analys också. Att förstå oss själva och omvärlden. Jag tror det skulle förhindra mycket som kan vara problematiskt i rörelsen om vi klarade av att se världen mindre i svart och vit, mindre i fiendekamrat.
1: Precis, vi, vi skapar en pluralitet där vi står
0: på mm. något sätt. Att vara emot systemen och inte människorna i <laughs> systemet.
1: Mm, mm, ja, men precis. Um, och även då um, alltså också att vara emot en likriktning av känslor är någonting som lyfts i den här boken eller i alla fall frågan ställs. Att eh, depressivitet eller lycka kan ju båda vara någonting som fångar en grupp. Och eh, vi tenderar att se eh, fångandet av lycka som någonting bra och fångandet av olycka som någonting dåligt. Men jag skulle säga att det som kom fram i vår studiecirkel kanske snarare var just det här att stå i eh, pluraliteten. Stå i mångfalden av känslor och anamma dem och känna sig vid dem och acceptera dem och rikta oss eh, någonstans därifrån snarare än att från början bestämma oss för en känsla som vi ska känna och mm. rikta oss åt det hållet.
0: Mm. Jag tänker också att det här är, att det är radikalt jämfört med den här samtiden som vi konstaterade består väldigt mycket av en väldigt turdelning och avhumaniserande egentligen av både lycka och olycka. Um, du hade ju hittat ett uh, fint Adorno-citat i boken. Mm. Det, det passar väl bra här.
1: Då står det så här. It is part of the mechanism of domination to forbid recognition of the suffering it produces. And there is a straight line of development between the gospel of happiness and the construction of camps of extermination. That each of our countrymen can convince himself that he cannot hear the screams of pain. That is the model of an unhampered capacity for happiness.
0: Precis, okay. så so, den här Starka, starka samtidsfokuset på lycka gör ju också att vi inte kan tillåta den här liksom komplexa verkligheten med där det finns mycket smärta. Mm. Mm.
1: Hon lyfter ju eh, Anna Arendt ganska mycket i den här boken och jag såg en dokumentär om henne igår för att få rädda mig på det här. och eh, Där är det en scen, det är så här arkivmaterial från andra världskriget och så är det... En scen där det är nazister som håller på att bygga upp ett koncentrationsläger. Och när det är färdigbyggt så, så börjar de dansa med varandra. Och skratta och ha det kul. Och det är en väldigt hemsk scen. För att jag tror att man får en bild av att de dansar och skrattar åt att här ska människor dö. Men jag tror att det snarare är, och det är väl det som Arendt liksom lyfter, att de ser inte vad det är de har byggt för någonting. De är bara med i den här då rörelsen där som får dem att må bra.
0: Mm. Ja, Det är, ju, det är verkligen en, en stark bild som visar problemet med en oreflekterad kollektiv glädje där just inte den här pluraliteten som du säger får plats. Jag, jag tyckte också att det var fint de här bitarna som hon lyfter i boken av Arent om att liksom, den verkliga radikala glädjen på något vis finns i deltagandet i fungerande demokratiska rum och att det det är den gemenskapen som är en meningsfull lycka. En, en, en känsla av mening genom deltagande och en pluralistisk gemenskap. Både möjliggör lycka och är dess produkt. Mm. Det, det tar jag med mig, det var väldigt fint. Och det är väl helt enkelt det vi ska försöka arbeta med och skapa alla vi som är aktiva i den radikala rörelsen.
1: Alltså jag tror verkligen att man behöver eh, ta tag från tårna för att det verkligen ska kunna uppstå. Eh, som sagt, även de här mårundorna kan ju hamna i liksom ett gemensamt bara depressivt mående som också är en likriktning och inte en, ett mångfaldigande. Uh -huh. eh, och jag tycker inte riktigt att hon svarar på det heller i boken utan hon ställer mig frågan eh, hur kan vi skapa det här rummet.
0: Mm. Mm. Men du identifierar dig också tror jag ganska mycket med den här nödvändiga kritiska rösten i rummet. <laughs> <Ja>. <laughs> <Sorry>. <laughs> det är bra, det är bra. Du är en tillgång med andra ord och alla ni andra som också gör det. Ja, men en sista sak om det som jag verkligen vill skicka med är att, att jag har ett problem med det här begreppet trygga rum. Alltså, det här är ett tryggt rum, här finns ingen sexism, rasism, eh, homofobi transfobi och så vidare. Kanske det står på dörren till lokal och då vill jag bara säga det, det, det här tillståndet är inte möjligt att uppnå i världen som den ser ut. Alla som kommer in här har med sig eh, alla de här strukturerna, men det kanske inte heller det. Alltså det är kanske inte sinnebilden av vad vi ska sträva efter. Trygga rum är inte rena rum, utan trygga rum är varma rum där det svåra, fula, komplexa får plats. Och där man får lov alltså där det finns en omsorg som gör att man kan, man kan säga ifrån om man blir kränkt, men man blir inte heller nödvändigtvis liksom utrensad för att man är fel, man, eller för att man har gjort fel. Eh, utan att det finns en, en tillåtelse och acceptans för oss som mänskliga helt enkelt. Eh, och För oss att vara där som hela personer. Så att rummen snarare ska präglas av respekt och empati och lyhördighet.
1: Mm. Och förlåtelse tror jag är viktigt som du nämnde eh, i början. Mm. Att eh, förlåtelse inte är i den formen som att eh, jag har makten att förlåta dig utan eh, förlåtelse på det sättet att man tillsammans tar ansvar för vad som har hänt. Mm. Eh, att om det är någon som beter sig kränkande mot någon annan så är det också mitt jobb att förstå systemet som har lyckats skapa det här och ta det på mina axlar det här inte ska få hända igen den typen av förlåtelse mm. tror jag är väldigt viktig.
0: precis, då tänker jag att det måste börja med att vi går emot samtiden och förlåter och tillåter det mörka i oss själva och det svåra i verkligheten som det är. istället för att liksom sugas allt för mycket med i konkurrens perfektionism och strävan efter att vara lyckad vi kan sluta där och jag tänker att det vore fint att skicka med en fråga ut till er lyssnare. Hur i de radikala rum som ni rör er i, digitala eller fysiska, vad, vad får känslor för plats där? Och vad får känslor på vilket sätt får känslor inte plats där? Och är det någonting som är värdefullt att jobba med? Den kan ni tänka på eller dela med er av på något sätt ifall ni har någon, någon tanke. Kring det. Tack så mycket för att ni lyssnade och var fint att prata med dig Sebastian. No, eh, på den vi hörs igen eller så ses vi på Brobygatan 7. Hej då! Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.